0: Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen. Das ist die Milf-Life-Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur neuen, zur grandiosen Folge von MILF-Life-Crisis. Ich habe mir überlegt, ich bestarte die Folgen jetzt immer mal ein bisschen unterschiedlich, damit es ja nicht langweilig für euch da draußen wird. Heute wird es euch auf gar keinen Fall langweilig, denn es wird wahnsinnig professionell. So viel möchte ich schon mal vorwegnehmen. Ich sitze hier on Tour von Tanz dich glücklich, habe ich die letzte Folge schon aufgenommen, in Innsbruck, beziehungsweise in dem kleinen, sehr beschaulichen Örtchen Birgitz. Und zwar sitze ich hier in der Sportpension Singer In dem tollen Nebenraum, den ich extra dafür bekommen habe, hier die Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich sitze einer Frau gegenüber, die ich vor zehn Minuten zum ersten Mal gesehen habe. (lacht) (lacht) Mir gegenüber sitzt Lea Kostner. Sie wurde mir empfohlen, dass ich unbedingt, wenn ich meine Mikrofone dabei habe, auf der Tanz-Dich-Glücklich-Tour mit ihr spreche. Denn Lea hat einen wahnsinnig tollen Beruf. Lea ist Frauenphysiotherapeutin und kümmert sich um Beckenbodengesundheit, strong from within, ich habe es so mitgeschrieben von deiner Instagram-Seite, health und self-care und vor allem without tabus. Deswegen sage ich herzlich willkommen und vielen Dank, dass du meine Gästin bist heute. Hallo Lea.
1: Hallo, Maike. Lea, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ja? Ich bin zwar echt ein bisschen aufgeregt, aber ähm, woll, ich freue mich. Super. Ich bin sehr gespannt jetzt, ja.
0: Da geht mein Herz schon auf. Ich hoffe, euch geht's genauso bei diesem unglaublich tollen Dialekt.
1: Sag mal meinen Namen bitte, Lea. Deinen Namen? Ja. Das ist die Maike Schumacher. Oh, du sagst Maike? <lacht> <lacht> Weil meist- Maike. Danke. Die Maike Schumacher. <lacht>
0: Ich liebe das, wenn ich hier bin, heiße ich nicht Maike, sondern Maike. Die Maike. <lacht> Lea, ich finde es so cool, dass du dich das traust. Du hast, glaube ich, auch das erste Mal Podcast für dich, oder? Ja. Hast du schon ja. mal was aufgenommen?
1: Äh, ich habe tatsächlich mit meiner Schwester ein Video aufgenommen in Wien letztens ja. ähm, über Zyklusbewusstsein, war das. Also das war, oh, wow. das ist ein Online-Video, ja. aber Podcast ist absolut mein erstes Mal, ja. <lacht> Sehr schön, mein erstes Mal mit, ist mit mir. <lacht> There's always a first. Genau.
0: <lacht> Lea, ich habe dich schon kurz vorgestellt, was du machst mit ein bisschen holp holpriger Stimme, das passiert mir auch einfach immer wieder in dem Podcast, wir sind hier nicht äh, Perfektionistinnen, Mhm. sondern es geht um Themen, die uns alle beschäftigen, vor allem, ich habe das ja angestoßen mit meiner Charme um Sexualität und ich habe bei dir wirklich sofort, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, wir haben direkt, wir haben natürlich vorher telefoniert, bevor wir uns gesehen haben, ob du Lust hast mitzusprechen, ich habe dich sofort auf Orgasmen angesprochen, auf Vulva und so weiter und so fort und du warst Total am Start, ganz normales Telefonat, als würden wir uns über Wurstsemmeln unterhalten. Hey. Magst du dich mal kurz vorstellen, in deinen eigenen Worten, was du machst oder was liegt dir mit deiner Profession am Herzen?
1: Also ich bin Physiotherapeutin und ähm, habe mich eigentlich von Anfang an gleich äh, auf die Frauengesundheit spezialisiert. Also direkt. das war direkt, meine erste Fortbildung war Training für Schwangere. Mhm. Ähm, und das hat mich total gepackt. Also mein, das, war, das war wie so eine Eingebung eigentlich fast schon, ähm, oh, wow. da habe ich in, in meiner Praxis eine schwangere Patientin gehabt und äh, deren Probleme haben mich, haben mich einfach irgendwie so gecatcht, dass ich mir gedacht habe, das ist voll mein Weg. Du und, kümmerst dich also um grundsätzlich Frauengesundheit,
0: also es bedeutet jetzt nicht Schwangerschaft auch natürlich vor Nachbereitung, aber auch Grundsätzlich um das
1: Thema, was wir Frauen mit da unten haben. Da unten, genau, genau. Super Stichwort, Mike. Das da unten ähm, ist, ist äh, leider Gottes sehr, sehr schambehaftet. Ja, und das äh, kriege ich auch so in meiner Praxis ganz, ganz häufig natürlich so auch mit, ja. Ja, weil das ist verrückt, also ich meine, ich, mein, ich kann es jetzt
0: mittlerweile benennen, aber wer die ganze Podcast-Geschichte verfolgt hat, dass ich vor einem, genau vor einem Jahr diesen Schlüsselmoment mit meiner Freundin Maren hatte, wo es um mein Sexspielzeug ging. ähm, Also ich kenne das total, also wir Frauen reden einfach von da unten oder also die Diskussion, ich komme ja ursprünglich aus dem äh, Münchner Landkreis, ja also ich weiß gar nicht, wie haben wir denn das sonst benannt noch so, ja vielleicht im lustigsten Fall Muschi, ja, Mhm. aber es war wirklich, mir tut mein da unten weh, kommen Patientinnen zu dir und benennen das so. Ja. Und was sagst du dann?
1: Ähm, dann sind eigentlich so die ersten ersten, äh, paar Minuten, beziehungsweise sogar zum Teil wirklich die ganze erste Einheit, geht dann darum, den Körper so ein bisschen zu spüren lernen. Und wie machst du das? Äh, Unterschiedlich. Also ähm, oft ähm, sind es dann Frauen, die jetzt zum Beispiel wirklich auch mit Berührungen direkt Probleme haben, dann kann man das halt anbahnen. Man kann das mit, ähm, dass sie sich entweder, wenn sie es schaffen, sich selber zu berühren, einfach auch über die Hose zum Beispiel machen. Oder ich berühre sie, was natürlich auch ähm, geht, wenn sie sie da wirklich selber Probleme haben, sich anzufassen. Ehrlich? Ja. Also es Mhm. gibt Frauen da
0: draußen, die Probleme haben, sich selber anzufassen.
1: Ja, ganz arg, ja. Hast du eine Ahnung, woher das rührt, was da der Ursprung ist? Äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass das das auch wirklich schon kindliche Glaubenssätze sind, die mir da äh, eingeprägt kriegen. Das darf man nicht, das ist unanständig. (lacht) Genau, genau dass das so wirklich einfach eine Tabuzone ist, die in Ruhe gelassen werden soll, bis man Kinder haben will.
0: Oh mein Gott, dabei ist es ja das. Also ich kann nur für mich sprechen. Mhm. Ich berühre mich sehr gerne selber.
1: Mhm.
0: Das war auch äh, die Podcast-Folge mit Christina in, in Folge Nummer eins, wo wir eine Folge aufnehmen wollten, Masturbation oder Meditation, weil für mich, meine Masturbation ist Meditation. Also ich gehöre zu den Frauen, die sich wirklich total viel Zeit lassen. Ich habe Dates mit mir selber. Ich gehe vorher schön duschen. Ich richte mir das her, mein mein, mein Schlafzimmer. Oder je nachdem, wo ich gerade Lust drauf habe, also am Küchentisch es jetzt nicht selber. Das ist, fände ich jetzt ein bisschen albern. <lacht> Das ist ein bisschen unbequem. Ich mache es mir schon sehr bequem. Zünde Kerzen an, mache auch äh, Dufträucherstäbchen an oder Palo Santo Holz, weil ich finde, Palo Santo Holz bringt mich in eine ganz tolle Stimmung bei meiner Sexualität und ich stehe da einfach Mhm. wahnsinnig drauf. Aber ich gebe auch zu, das kann ich jetzt hier so offen und ehrlich sagen, in meiner Ehe war mein Sexspielzeug weggesperrt. Also mein Ex-Mann wusste das auch nicht. Ich habe das nie kommuniziert, aber ich ich mittlerweile zelebriere ich, das auch zu erzählen, weil es ist total wichtig, dass man weiß oder dass ich als Frau weiß, was gefällt mir, was tut mir gut, wo sind meine Stellen, wo berühre ich mich gerne, oder?
1: Mhm. Ja, ja. Das ist ein und, ganz ein wichtiger Punkt, ja, dass man sich selber einfach gut kennt da. Ja, und da bringst du
0: denen das dann auch bei dir in deinen, ähm, sagt, sagt man da, äh, Physiotherapie-Sitzungen?
1: Ja, also es sind, es sind einfach wirklich, ja, es sind Einheiten, Sitzungen ganz… Wie lange dauert so eine Einheit bei dir? Ähm, zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde. Okay, und wie hat man
0: dann auch so, wie man normalerweise, wenn man jetzt mit einem Bandscheibenvorfall zum Physiotherapeuten <lacht> geht, weil das ist ja die, die gängigste Version, ja, ja. da hat man ja dann so sechs bis acht Sitzungen, bekommt man verschrieben, bekommt ja. man dich auch verschrieben?
1: Ja, mich bekommt man auch verschrieben, ja. Also, du sitzt Ah, ja ja jetzt hier wo?
0: Wo ist ist deine Praxis?
1: Meine Praxis ist in Ziel. Also ich bin in einer ganz netten, äh, jungen Gemeinschaftspraxis unterwegs. Ähm, Und genau, also wir sind, wir haben alle verschiedene Ausbildungen und ich bin halt so die die Becken. Beckenspezialistin, sage ich jetzt einmal so ganz okay. salopp. Ja. Mhm. Zirl ist in der Nähe von Innsbruck, also wenn ihr Lea finden möchtet. Ich
0: hoffe, ich kann auch noch mal recherchieren. Ich habe schon gesagt, es gibt irgendwann mal nur eine Recherchefolge, wo ich alle Frauen noch mal vorstelle und sage, was wir hier gesprochen haben. Weil ich möchte natürlich, dass jeder von uns da draußen eine Lea hat, wenn hm. es Probleme mit dem Beckenboden gibt.
1: Tatsächlich, ja. Weil also, das ist ja, so wichtig, ja, oder? Ja, wir sind, wir sind eine recht kleine Nische in diesem Gebiet äh, der Physiotherapie, aber es gibt sie wirklich überall, also man Noch. kann sie überall finden, ja. Weil das Thema Frauengesundheit ist ja grundsätzlich
0: auf dem Markt, es wird so stiefmütterlich behandelt, also in jeglicher Art und Weise, mhm. auch was äh, die unterschiedlichsten Themen angeht, von Pubertät über, äh, ja, Frau sein, Wechseljahre, da kommt, das kommt ja auch alles erst jetzt raus. Ja. Was ist so die gängigste, oder warum kommen Frauen am meisten zu dir? Was ist so das… Der Bandscheibenvorfall unter da unten.
1: (lacht) Ganz häufig ähm, arbeite ich wirklich geburtsvorbereitend und nachbereitend. Also die die Frau einfach mit ihren Problemen rund um ähm, Schwangerschaft und Geburt. Ähm, Und da kommen auch verschiedene Themen auf, je nachdem, wo die Probleme dann auch liegen. Ich habe einige Patientinnen auch, die mit Inkontinenzproblemen zu mir kommen, also mit Beckenbodenverspannungen, Beckenbodenschwächen, alle möglichen Sachen auch in die Richtung, auch jeden Alters. Also das geht von Jugendlichen bis, bis ganz ins hohe Alter hin, also die Inkontinenzen. Mhm. Ehrlich? Ja. Schon Jugendliche, die Inkontinenzen? Ja. Woher kommt Inkontinenz? Ah, Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Also jetzt gerade zum Beispiel bei der Patientin ist es äh, wirklich äh, zu hoher Tonus im Beckenboden. Ich dachte eher, es ist das Gegenteil, dass die Muskulatur zu locker ist. Ja, also es gibt verschiedene Varianten der Inkontinenz. Ja. Mhm. Aber auch ein verspannter Beckenboden, wo einfach der Muskel einen zu hohen Tonus hat, um auf Reize zu reagieren adäquat, fehlt oft ist einfach die, die Spannweite sozusagen von, von der Kapazität vom Muskel.
0: Oh, krass, okay. Mhm. Weil dieses Thema Inkontinenz, also ich habe äh, mich betrifft es Gott sei Dank nicht. Ich bin ja auch selbst gewählt kinderfrei. Und äh, das, ich habe das schon ganz oft gehört, dass es das eben nach der Geburt auch so ein Riesenthema mhm. ist. Und das Einzige, was ich bisher auf wirklich äh, in meinen Augenkreis erschienen ist, ist Tena Lady. Ich habe noch nie irgendwo in der Berichterstattung im, in einem Frauenmagazin, gut, ich lese jetzt auch nicht mehr allzu viele Frauenmagazine, aber ich habe da noch nie von einer Physiotherapeutin gehört, die das macht. Ja. Also klar, <lacht> über das Glücksmama-Studio, wo ich auch meine Sessions, äh, meine Tanz-dich-glücklich-Sessions in Berlin anbiete, meine engste vertraute Christina macht kümmert sich ja da auch drum und da gibt es auch Physiotherapeutin, mit der habe ich noch nicht gesprochen. Also du bist aber meine Erste und deswegen finde ich das so ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es kann nicht sein, dass überhaupt eine Frau, die äh, gerade die Geburt hinter sich hat, einfach nur zu Tena Lady greift. Also da kriege ich einen Anfall bei sowas, weil keine Frau auf dieser Welt muss das aushalten. Ja, Ganz genau, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja, ja gell. Mhm. Weil das ist ja, da geht so viel Lebensqualität verloren und vor allem, ich kann mir auch vorstellen, spielt das eine riesengroße Rolle beim Sex, oder?
1: Auch ja. Also A, Inkontinenzen äh, während dem Geschlechtsverkehr sind oft Thema, ja. Ehrlich. Ja, also das kann über die, über wirklich die, den penetrativen äh, Vorgang sozusagen ausgelöst werden oder auch beim Orgasmus. Nein. Mhm. Das heißt, im schlimmsten Fall hält mhm, die Frau dann m-m. auch noch
0: den Orgasmus zurück, weil sie denkt nicht, hoffentlich ja, passiert das ja, nicht nochmal. Ja, ja. Dann verkrampft es
1: ja noch mehr. Ja. Aha. Ach also, du das meine ist, Güte. Äh, es gibt, also es gibt wirklich Beckenbodenprobleme, die, die tatsächlich den, den Alter ganz extrem einschränken. Ja. Beziehungsweise eigentlich kenne ich keins, das das nicht tut, ehrlich gesagt. Ja, ja.
0: Ach du meine Güte. Und was machst du dann, wenn jetzt eine Patientin kommt? Wie gehst du davor? Gibt es erstmal ein Gespräch? Genau, da ne? gibt es
1: äh, als allererstes das Anamnisse-Gespräch, ganz, ganz klassisch wie in jeder normalen äh, Physiotherapiesitzung, dass man sich erstmal mal kennenlernt. Mir ist da auch immer ganz wichtig, dass meine Patientinnen sich natürlich auch wohlfühlen bei mir, mhm. weil das ein äh, sehr intimer Bereich ist, den Voll. wir da behandeln. Und äh, das ist mal wichtig, dass die wissen, wenn sie sich irgendwie da jetzt zu mir nicht so äh, hingezogen fühlen in diese Art und Weise oder beziehungsweise sich von mir da gar nicht weiter untersuchen lassen wollen, dann schicke ich sie auch weiter. Also es war jetzt noch nicht oft der Fall, ähm, aber das ist mir ganz wichtig, dass die, dass die Frauen, die zu mir kommen und mir ihre Probleme anvertrauen, auch, Absolut. dass die das wissen, wenn sie sich nicht hundertprozentig wohlfühlen, dann hat da die ganze Therapie nur wenig, wenig Sinn. Mhm. Also ich sitze dir ja jetzt erst ein paar Minuten gegenüber
0: und also deine Ausstrahlung und wie du mich anstrahlst mit deinen Augen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man sich bei dir nicht wohlfühlt, weil ich würde dir sofort alles in, in deine Hände geben. Alles ehrlich. <lacht> Toll. Also Lea, wirklich, ich bin ganz begeistert. Und was meinst du mit Untersuchen? Weil, es, also ich ich kenne ja eine Untersuchung jetzt nur von, äh, von einer Frauenärztin, also was da so gemacht wird mit diesen ganzen Instrumenten, was ja richtig gruselig mhm. ist, für mich zumindest, also meine Frauenärztin lenkt mich da immer so ab, dass sie mit diesem kalten Instrument, wir, wir reden immer über irgendwas, damit ich ja nicht mitkriege, was da ist. Mhm. Das wäre ja jetzt, glaube ich, bei dir so ein bisschen der falsche Ansatz, weil du willst ja mit der äh, Patientin zusammenarbeiten und auch ein Gefühl dafür bekommen. Wie gehst du davor was passiert dann? Also wirklich nackig machen und du fasst an und fasst rein?
1: Ja, also das mache ich dann oft nicht gleich in der ersten Einheit ähm, oder mhm. auch nicht in der zweiten. Das kommt immer ein bisschen auf die Frau drauf an, wie offen sie da ähm, dieser Therapie auch gegenübersteht. Ähm, oft ist es, dass wir anfangen mit Bauchbehandlungen. Also ich bin eine Organtherapeutin mhm. und fange mal von der Schiene her an, dass ich mir das Zwerchfell anschaue, weil auch das Zwerchfell und der Bauch, haben ganz einen essentiellen äh, Effekt auf den Beckenboden und auf die Beckenbodengesundheit. Mhm. Und von dem her arbeite ich das sowieso immer mit. Und wenn ihr jetzt merkt, die Frauen haben äh, ein bisschen Berührungsängste, dann fange ich einfach immer mit dem Bauch an als erstes und okay. arbeite mir sozusagen nach unten vor.
0: <lacht> okay, aber dann greifst du richtig rein. Also mit deinen Fingern oder mit Daumen? Äh, es ja, mir mal, damit ja. ich es mir vorstellen kann.
1: Also meine Werkzeuge sind tatsächlich die Hände. Also ich habe jetzt nicht, äh, wie bei der gynäkologischen Untersuchung, ähm, irgendwelche Gerätschaften mit dabei. Mhm. In erster Linie, also Geräte sind meistens dann für die, äh, für die Hausübung gedacht, mhm. die dann die Patientinnen auch zum Teil mitgebe. Aber ich untersuche wirklich einfach mit meinen Fingern. Ja. Also mhm. mit, mit Handschuhen, ganz äh, Reinlich bin ich da mhm. und ähm, genau, tascht mir einfach vor.
0: Und kannst dann sofort an, an deinen Händen spüren, da ist eine äh, Verspannung, da fühlt es mhm. sich
1: irgendwie komisch an? Genau, also das, das geht hin also das geht von ähm, Geburtsverletzungen zum Beispiel auch,
0: mhm.
1: dass man da irgendwelche Vernarbungen hat, die man lösen kann. Dann weiter drinnen natürlich eben auch die, die Beschaffenheit vom Beckenboden selber, wie ist der Tonus? Ist er eher schwach, ist er eher stark, ist er verspannt? Hat er Probleme mit der Aktivierung? Also ich mache immer ähm, Muskelfunktionstests dazu, dass man so richtig mit dir genau, mitarbeitet. Genau. Ich zuckt
0: direkt. Genau. Bei mir genau. zuckt unten rum direkt. <lacht> Nein, ich sage nicht nochmal unten rum. Ich sag einfach unten rum. Aber bei mir zuckt es ja. direkt in, in meiner Vulva vaginal ja. kann ich Aufzug fahren lassen. Okay. Ja.
1: ja. Also da gebe ich dann wirklich verschiedene Anweisungen. Je nachdem, was sie testen will, also ist der, der Beckenboden hat verschiedene Schichten, wo auch jede Schicht äh, eine eigene Aufgabe hat und die teste ich einfach alle durch. Und dann schaue ich, wie gut kann es die Patientin ansteuern, wie kräftig ist der Beckenboden, wie lang kann das es halten zum Beispiel, hat er Schnellkraftentwicklung, das sind alles so Sachen. Oder auch ich lasse sie husten, bringe sie zum Lachen, dass sie einfach <lacht> auch schauen kann, wie reagiert der Beckenboden auch auf äh, auf, auf so reaktive Herausforderungen. Mhm. Genau. Wow. Mhm.
0: Ich habe mir ganz kurz gemerkt, du hast auch gesagt, äh, mit Gerätschaften, die die Patientinnen dann mit nach Hause yeah. nehmen. Was sind das für Gerätschaften? Sind es Joni-Eier? Ist es tatsächlich auch ein Vibrator oder sowas in der Art? Also ich bin Du merkst, sehr naiv, weil ich keine
1: Ahnung davon habe. Aber klär mich auf, ich bin neugierig. Ja, also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Also ähm, egal, ob es jetzt ein ein Spiegel ist, den ich Ihnen als Hausaufgabe mitgebe, so einen kleinen Handspiegel, zum sich selber mal wirklich erkunden, auch Mhm. visuell. Mhm. Ähm, Oder auch eben von Vibratoren bis hin zu Dehnungsgeräten. Gerade bei Patientinnen, die die ganz extreme Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel haben, gibt es auch so Dilatoren dass man da einfach den Scheideneingang sozusagen probiert, mit denen ganz sanft zu lockern. Und das können die Patientinnen auch selber machen. Wie
0: sieht das aus? Ist das ein Ding, was man aufpumpt? Nein,
1: das sind vorgefertigte, meistens ähm, so Silikon, wie man es von den ganzen Sexspielzeugen kennt, in verschiedenen Größen, sind recht flexibel und wirklich eher, also man kann das Ganze natürlich auch mit dem Finger machen, wenn die Patientin sich selber berühren will. Aber wenn nicht, dann gibt es eben auch Geräte dafür, die diesen taktilen Reiz dann indirekt ausüben. Ich bin echt, ich sitze hier mit
0: offenem Mund und staunenden Augen. Ist das spannend. Du hast nämlich auch hier so ein paar äh, Sachen mitgebracht. Ich habe extra gesagt, ich will (lacht) es noch nicht sehen. Ich möchte das live on air aufnehmen, was du du da mitgebracht hast. Weil ich finde das das Thema so unglaublich großartig. Ich habe das schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Alleine die Tatsache, dass die Frauengesundheit so weit noch in den Kinderschuhen steckt, dass wir erst seit paar Jahren wissen, wie eine Klitoris wirklich aussieht. Man dachte ja immer, dass der Glorne Boppel, da oben den Korsau findet. Ich möchte jetzt niemand persönlich ansprechen, aber ganz viele Frauen da draußen, glaube ich, wissen das. Also gerade wenn sie auch in meinem Jahrgang sind, ich bin ja Jahrgang 73, also jetzt 50 Jahre alt, ähm, da gab es früher, haben wir äh, schon immer mal so Witze, gab es ja auch in diesen Teenager-Filmen, ja, der findet äh, das halt nicht, der findet den Punkt nicht, weil der ja so klein ist. Ja. In Wirklichkeit ist es ja gar kein kleiner Punkt. Genau. Das ist ja nur die Nasenspitze von dem ganzen Körper, richtig? Genau, genau. Und die Schwellkörper sind ja einmal außenrum, also wer noch nie, wer wirklich von euch da draußen noch nie ein korrektes Bild einer Klitoris gesehen hat, tut euch selber den Gefallen und googelt das. Weil es ist so spannend, wie groß die wirklich ist. Die ist ja, also wie ich würde beschreiben, 10 Zentimeter. Die, hat,
1: die kann bis zu 12 Zentimeter sogar haben, ja.
0: Ja, und das sind
1: Schenkel außenrum, die an den Vulva-Lippen noch nach hinten gehen ah, und ja. da wirklich… Ähm, die, also, die reichen auch wirklich ins Becken rein und sind in Verbindung mit dem Beckenboden. Und deswegen hat auch der Beckenboden eine ganz eine essentielle Rolle in, in der Sexualität auch. Okay. Mhm. Also, spielt zum Beispiel
0: die Beckenbodenlockerheit auch eine Rolle beim Orgasmus?
1: Ähm, ja, also der Beckenboden, also es gibt, es gibt dazu locker und dazu verspannt. Also, das ist wie bei jedem anderen Muskel auch, er muss einfach vital sein. Das heißt, er muss die Funktionen, die er können muss, Beherrschen und für das braucht er einen guten Grundtonus, aber er darf halt weder verspannen, noch zu schwach sein. Kann so eine Verspannung auch vom Mentalen herkommen? Ja, ganz stark. Also Beckenboden und, und äh, gerade psychische Belastungen und so Sachen hängen ganz, ganz nah zusammen. Ehrlich? Ja. Also, ja. es muss keine Geburtstrauma sein, es reicht, also es reicht schon in
0: Anführungszeichen. Ich meine, es ist alles immer zu viel, was blöd ist. Aber es reicht tatsächlich schon
1: total gestresst und ja. so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Also wirklich jede jegliche Art von körperlichem Stress ähm, wirkt sich auf die Beckenbodenspannung aus, ja. Brutal. Ja, also als Kiefergelenk zum Beispiel, es gibt da ja ganz viele Frauen und auch Männer natürlich, die Männer betrifft Beckenbodenverspannungen ja, genauso. Ja, absolut. Ähm, aber eben gerade bei meinen Frauen habe ich das auch total oft, dass, ähm, dass die im Alltag, wenn sie gestresst sind, das Kiefer ganz extrem anspannen die ganze Zeit. Also die, die, die kneifen dann wirklich die Zähne aufeinander. Man beißt die Zähne also man zusammen. beißt die Zähne zusammen und dann geht es schon irgendwie. Oder… Oder man kneift die Bobacken zusammen. Oder da gibt es ja alle möglichen Mhm. Sprichwörter, die sich halt wirklich alle tatsächlich auf die Beckenbodenspannung ausüben. Mhm. Und das sind Mechanismen, die man sich aneignet, ähm, die man dann auch schwer wieder wegkriegt. Mhm. Ähm, Und da muss man wirklich wirklich eine ganzheitliche Therapie draus machen. Also ich habe ein ganz cooles Team eben bei mir im Hintergrund oder beziehungsweise an meiner Seite, mit denen ich da auch wirklich ganz gut zusammenarbeite. Also das eine spezialisiert aufs Kiefer, da tauschen wir uns dann auch immer die Patientinnen hin und her, wenn wir das Gefühl haben, da braucht es jetzt noch mehr Behandlungen. Eine von uns ist eher auf die, auf die ganze Entwicklungspsychologie auch irgendwie so ein bisschen mit im Hintergrund unterwegs und da, da ist echt der ganzer umfangreiche Therapie, was die Frau dann oft auch braucht. Wow. Und das eben ähm, wirklich, ich, also Innsbruck ist
0: natürlich eine große Stadt, aber ihr seid, seid ihr mitten in Innsbruck oder? Nee, du hast es vorhin schon in gesagt. Sind in in sind das ist ja genau. wirklich ein
1: kleiner, also es ist eine, es ist eine Kleinstadt oder es ist es ein Ort? Es ist ein Ort, ja. Und man merkt, also gerade in diesem äh, Tabuthema merkt man auch wirklich so ein, äh, Stadt, Land und, und noch hinterm Tal Gefälle, also das… Ehrlich? Ja. Wobei ich glaube, dieses Tabuthema, das äh, ist, ist ja
0: klar, in Berlin äh, ist es natürlich lockerer mhm. als irgendwo mhm. anders, aber ich glaube, wenn es wirklich um sowas geht, wo, wo du nicht gerne drüber sprichst oder wo solche Sachen sind wie Inkontinenz oder dass du Schwierigkeiten hast, zum Orgasmus zu kommen. Ich glaube, das ist immer für ihr, das liegt an an der Persönlichkeit an sich. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, ob ich sofort. Nein, doch, mittlerweile schon, aber lass, lass es vor zehn Jahren gewesen sein, hätte ich da auch mich nicht getraut, da mit meinem Mindset da irgendwie dran zu gehen, weil es ist eine Hürde, es ist einfach eine ja. Hemmschwelle, gell? Ja. Und dabei kann man es so leicht
1: auflösen? Kann man es leicht auflösen oder? Unterschiedlich. Es kommt immer auf die Frau an, was sie für Geschichte mitbringt, was mhm. sie für Probleme mitbringt, also ob eben wie umfangreich die Therapie dann auch sein soll. Und wie tiefgreifend das ganze Thema geht, ja. Hattest du
0: schon mal jemand, weil ich finde, das kam jetzt, seit ich den Podcast mache, spreche ich natürlich mit allen Menschen über Sex. Es spricht sich auch rum, ah, das ist die Maike, die macht einen Podcast über Sex. Und äh, da können wir auch über Sex sprechen, also ich spreche wahnsinnig viel über Mhm. Sex mittlerweile und ganz viel natürlich über diese Frauenthemen, also sollte irgendwann mal ein Mann Lust haben, DILF-Life-Crisis zu machen, was ja (lacht) das Pendant zum MILF-Life-Crisis ist, sehr, sehr gerne, würde ich mich total freuen, Männer, go, 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 aber ich spreche halt über die Frauenthemen und dieses Orgasmus-Thema ist so krass, also das ist so riesig. Wie geht es? Wann kommen wir zum Orgasmus? Über welche Punkte kommen wir dahin? Ich habe auch, ich habe grundsätzlich damit keine Thematik gehabt. Ich habe sie immer mal wieder. Aber ich kenne auch Frauen, die haben noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus gehabt. Die sind verheiratet, spielen das seit zwölf Jahren vor trauen sich auch selber nicht anfassen oder fassen sich selber an und dann geht das ganz schnell und dann rubbelt man ganz doll, dass ja die Stimulation so krass ist, dass man einfach so einen ganz schnellen brennenden Orgasmus hat. Es gibt ja da die unterschiedlichsten Gefühle. Also ich kann da so deutlich und deutlich mittlerweile drüber sprechen, weil ich gehöre zu der ähm, sensationellen Gattung Frau. Ich habe mir auch echt vorgenommen, das Thema heute mit dir anzusprechen die auf mehrere Arten und Weisen kommen kann. Also ich komme sowohl äh, klitorale Stimulation als auch wirklich vaginale Stimulation über Penetration und ich weiß auch, wo meine Nervenenden anal äh, sehr reizbar und sehr empfindlich sind, um da diese ja ich sage jetzt mal orgasmus ekstase wirklich vom Feinsten zu erleben. Ja Und ich habe da viel mit mir selber auch ausprobiert. Ich habe mich immer geschämt, da wirklich das zu erzählen, weil ich Angst hatte, dass sich jemand vorstellt, okay, jetzt hat's es gesagt, klitoral, vaginal, anal, ja steckt die sich jetzt überall so Dinger rammelt da rum, als ob es Morgen gibt. Immer dann, wenn ich unsicher bin und äh, fange ich an Dialekt zu sprechen, vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, um das Ganze mit Humor so ein bisschen zu nehmen, Nein, die Vorstellung raube ich euch jetzt, das tue ich nicht, ich, ich springe nicht auf meinem Bett rum und stecke mir überall Nase, Ohren, Mund, Augen, äh, wie gesagt, in alle Löcher, wo was geht, was rein, nein, da reicht manchmal schon wirklich eine ganz zarte, ganz leichte Stimulation und ähm, ich habe jetzt… Als absolutes Highlight für mich ein Gleitgel entdeckt für meine Sextoys, in dem CBD mit drin ist. Und ich dachte erst, ja, das ist wieder so ein neumodischer Firlefanz. Aber das ist so abgefahren, weil es entspannt nochmal on top und es steigert meine Empfindlichkeit noch mehr. Ich werde euch, wenn ich tatsächlich ein Gegengeschäft mit dieser Firma, die diese Gleitcreme produziert, eine, einen Werbepartner, weil da hätte ich richtig Bock drauf, äh, dann sage ich euch, welches Produkt es ist. Es ist nämlich sau teuer, aber es lohnt sich. Und ähm, für mich ist es aber tatsächlich so, leer, dass ähm, ich jetzt, wenn ich ganz normal Sex mit irgendwelchen Männern habe, mit denen ich keine Verbindung habe, habe ich keinen von diesem Orgasten. Mhm ist es dann bei mir eine mentale Verstimmung, die sich auf dem Beckenboden auswirkt.
1: Das kann sein, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> ja. ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, Orgasmen können sich können sich ähm, ausbauen sozusagen oder wirklich entwickeln, ohne jegliche emotionale Bindung dazu. Also es gibt auch Frauen, die allein durch sportlichen Reiz Orgasmen haben können. Wie bitte? <lacht> <lacht> Wie geht es? Ja, das sind die Core Gasms, heißen die. Hm. Ja, also, also ich glaube, du würdest es auch zusammenbringen, ohne emotionale Bindung eventuell zum ja. Höhepunkt zu kommen, ja. ja. Core beim Sport. Ja. Das sind ganz, ganz intensive Reite auf die Rumpfmuskulatur, wo eben vor allem Bauchmuskeln und Beckenbodenmuskeln beansprucht werden und da dann wirklich zu einer Entladung kommt, ja. Das muss ich nachher mm-hmm. noch wissen. Da muss man
0: nachher Übungen zeigen, dass es ehrlich ist. Ja. Also nicht, dass ich jetzt, dass es das so klingt, ich wäre orgasmussüchtig, aber sind wir doch mal ehrlich, Leute. Also dieses Gefühl, einen Orgasmus zu haben, ist für mich, wie, wie könnte ich denn das beschreiben? Also es ist für mich wirklich, ich habe Ganzkörperorgasmen. Mhm. Ich spüre das bis in großen C. Also mein ganzes Nervensystem ist in das involviert. Ich hatte schon auch äh, wirklich mit Partnern ähm, Orgasmen, da habe ich für einen kurzen Moment gedacht, ich verlasse meinen Körper, Mhm. weil das so eine Explosion war. Und äh, das ist für mich halt jetzt im Moment total schade. Ich habe keinen Partner und äh, ich dachte, das ist echt schlimm, aber ich dachte oft, das liegt jetzt natürlich an dem Können und an dem Nicht-Können der Männer. Ist es auch manchmal, wenn ich ehrlich (lacht) bin. Wenn es dann so ein Rumgestocher und so ein sehr unsensibles Mal kurz Klar. Ich spuck auf die zwei Finger und stopf sie rein. Das habe ich gestern Abend erst erzählt. Ja, es ist mir zweimal jetzt schon <lacht> passiert letztes Jahr. Gruselig, ja. Okay? <lacht> ja, das klingt brachial. Ja. ja, aber das war, na gut, das ist natürlich, wenn man auch für Sex verabredet ist, es gab keinen Konsens. Ja. Das heißt, ich habe nicht richtig abgesprochen, was mir gefällt oder ja. nicht. Und dann machen halt manche Männer genau das, was sie halt schon immer machen und es halt noch nie eine Frau gesagt hat. Ja. Und wenn es halt auch eine nicht weiß, dass es da äh, tausend andere Möglichkeiten gibt, äh, das zu stimulieren, ja, dann bleibt es halt bei, bei so einer brachialen Scheiße. Moment, echt
1: <lacht> Du hast hier ein wunderbares Kästchen neben <lacht> dir stehen. Lea. Genau. Was ja. oh, hast du mir alles ähm, mitgebracht? Das sind meine Arbeitsutensilien. Also Ehrlich? Die, ja, die habe ich tatsächlich. Packe die bei jeder Patientin auch aus. Da habe ich meine äh, kleine, 7 cm lange Taschenmuschi ungefähr mit. Die <lacht> ist wirklich ganz, ganz ein wichtiges äh, Tool für mich auch wirklich, ja. Damit erklärst du sozusagen, genau. was Sache ist. Und Damit erkläre ich zum einen äh, wirklich auch die Geschlechtsteile, wenn Frauen, also es gibt auch Frauen, die haben sich noch nie selber angeschaut. Ähm, Ernsthaft jetzt. Ja, und haben dann auch so utopische Vorstellungen zum Teil, wie, wie ein Vulva auszuschauen hat. Also das, das, das ist dann diese, diese klassische, wunderschöne Vulva und so hat sie auszuschauen und da kommen auch ganz, ganz arge Selbstzweifel dann mhm. zustande, wenn jetzt zum Beispiel gerade vor allem die inneren Labien ähm, größer sind wie die äußeren. Also mhm. ich sage absolut nie die große und die kleine Schamlippe, weil mhm. das einfach für mich nur innen und außen ist, weil das mhm. gibt überhaupt nirgendwo steht, wie, wie klein oder groß die kleine Schamlippe jetzt zum Beispiel sein soll. Ja. Das das Thema
0: hatten wir tatsächlich in der vorletzten Folge. Hört euch an mit Sarah, weil da sprechen wir und ich sage es jetzt gerne nochmal über Flatterfotzen. Der Name (lacht) ist nicht von mir, das hat eine andere Frau gesagt, weil es darum ging, ja Schamlippen dürfen doch nicht raushängen. Ja, natürlich hängen die raus. Oh, bei der einen oder anderen. Und natürlich ist eine mal länger und andere ist kürzer. Oder die eine ist krumm und ja. hellrosa und die andere ist lang und äh,
1: glatt und braun. Also ja. das ist einfach ein, Haut, das ist ein Hautlappen wie Lippen oder wie sonstiges, gell? Ja, und die haben halt tatsächlich wirklich eine äh, Funktion. Also das, die haben viel mit dem vaginalen Schluss zu tun auch. Oh, erzähl. Also gerade diese vaginalen Fürze, die du da gerade angesprochen hast. Ja, bevor wir genau, das Gespräch genau. aufgenommen genau. haben, über
0: Muschifurze
1: gesprochen, ja. <lacht> die äh, haben tatsächlich auch wirklich was damit zu tun, wenn zum Beispiel die inneren äh, Labien zu klein sind. Und ähm, es gibt auch Frauen, die sie die, äh, plastisch richten lassen sozusagen, mhm. wo dann vielleicht auch wirklich ja, zu viel weggeschnitten wird und dann auch wirklich eben der vaginale Schluss nicht mehr ganz stattfindet. Wenn vor allem dann vielleicht auch noch der Beckenboden ein bisschen schwach ist, dann kann es sehr, sehr leicht zu solchen vaginalen Fürzen kommen. Ja. Darf ich die Taschenmusch mal Gerne. anfassen? Boah. Boah, wow, ey
0: Leute, das fühlt sich total echt an. Das ist ganz weiches Silikon. Ich stecke jetzt auch direkt meinen Finger rein. Ja,
1: sie ist ein bisschen enger wie die meisten. Die ist wirklich eng.
0: Also ja, ich habe jetzt direkt einen Daumen genommen. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Nächstes Mal mache ich es auch Aber gut, es ist ja jetzt auch ein Plastikmodell. Es ist ja keine echte Frau, da würde ich das nicht so machen. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das soll an einer ganz anderen Stelle. Aber ist das spannend, wenn man da jetzt wirklich Gleitgel rein, das fühlt sich wirklich auch der Eingang ja, hier, das ja. fühlt sich genauso an.
1: Ja, und da zeige ich auch den Frauen mit diesem Modell, ähm, wie sie sich auch selber massieren können. Also jetzt gar nicht auf sexueller Basis, sondern wirklich auch, äh, wie sie sich Narben behandeln können selber, ja. wie sie sich auch den, den vaginalen Eingang ein bisschen bearbeiten können, wenn sie jetzt wirklich Eintrittsschmerzen haben beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel, wie ah. sie sich das einfach wirklich selber ein bisschen bearbeiten können.
0: Ja, die Stelle hier unten, also ich fummel die ganze Zeit dran mhm. rum, Leute, ich sag's euch,
1: wie ist aber es <lacht> ist spannend. Sehr beruhigend, oder? Ja. Ja.
0: Es ist wirklich spannend, das anzufassen, weil, also ich, klar, habe ich ja schon mal einen Silikon-Dildo, der sehr, sehr, ich habe einen sehr, sehr echten Silikondildo bei mir zu Hause, der von der Konsistenz halt so ist. Mhm. Aber so eine, so eine äh, Vulva habe ich noch nicht angefasst. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche, weil ich, ich fummel hier gerade direkt an diesem Eingang rum, den finde ich ja sehr spannend bei mhm. mir, da ist ja auch mhm. so ein Muskel, der Richtung, ähm, wie heißt es, Damm noch geht gell? Ja. Mhm. und ich finde das eine zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Stelle bei mir, weil da mhm. braucht man einfach nur zwei, dreimal so hinmassieren und das würde bei mir schon einen Orgasmus auslösen. Echt, wahr? Ja, ja. Mhm. also mit, mit zusätzlicher klitoraler Stimulation, ja. aber diesen ja. Muskel finde ich echt am spannendsten. Cool. Und dann halt äh, innerlich gibt es ja die mehreren Punkte. Was gibt's?
1: Was gibt's alles für Punkte innen drin? G-Punkt. Ja, diesen G-Punkt. Das ist mehr G-Fläche eigentlich. Mhm. Also das ist wirklich einfach die, die innere Stimulierung von der Klitoris, also von den Klitoris-Schenkeln, die links und rechts im Becken äh, nach innen ragen, ist eigentlich äh, der vaginale Orgasmus, von dem man spricht. Ist es so. Mhm. Also es gibt eben der Klitoral ist dieser klassische Klitorale an der Perle dieser, ja. die Klitoris-Perlen-Erregung. Ja. Und der vaginale Orgasmus hat ganz, ganz viel mit der Stimulierung von innen einfach zu tun, ja. Und, Und die Gehfläche ist sozusagen gekoppelt mit der Innenseite genau. ja. vom von der Klitoris. Genau. Und diese vaginalen Orgasmen, wo auch wirklich ganz, ganz viele Frauen Schwierigkeiten haben, das zu empfinden, ja. hängt auch viel mit Anatomie zusammen. Also das ist gar nicht so weit hergeholt, dass das einfach auch bei manchen gar nicht geht. Und deswegen sage ich, ich gehöre zu den Königinnen, bei der,
0: bei der das wirklich ja, gut geht ja. und an mehreren Stellen. Also, also das ist zum Danke, Beispiel. Universum. Danke nochmal. Danke. <lacht> danke. Na, ich weiß das echt zu schätzen. Ja.
1: Ja, das okay. haben nicht alle, ja. Also, das ist da ja wirklich eben vom Abstand vom Vaginaleingang zur Klitoris wirklich auch, ähm, abhängig. Du
0: hast auch eine Klitoris ob, dabei, ja, ja, genau.
1: Die habe ich selber gebastelt. Mit meinen Kindern gemeinsam. <lacht> Ehrlich? <lacht> ja. Also, das haben wir mit Fimo gebastelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Klar. Wie so Plastilin, das man backen kann. Genau. Äh, und dann, ähm, genau. so. Das hast so du mit deinen Kindern gebastelt. Die wissen auch ja. genau, was das ist, was du da tust. Wie die alt, wissen das, ja. Wie alt sind deine Kinder? Zwei und vier. Also und die so wissen in, jetzt in, schon, ja. was eine Klitoris also ist. Also altersgerecht äh, kennen sie sich aus, ja. Wow.
0: Leute schneidet ihr euch mal bitte gerade eine Scheibe ab. Ich sehe, die nehme ich hier gerade die Klitoris <lacht> aus Fimo. Ja. Ich mache davon Fotos, ja, also gerne. es wird jetzt nicht es wird nicht im Podcast hier veröffentlicht, aber es wird ich werde es auf Instagram veröffentlichen. Ich werde die einzelnen Teile fotografieren und filmen. Du bringst also deinen Kindern schon ganz genau ganz eine totale Selbstverständlichkeit mit ihren Geschlechtsteil.
1: Genau, bei. genau. Das ist für mich ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man Kindern diese Scham nimmt vor ja. dem eigenen Körper. Und dass es da unten einfach nicht mehr da Scheiße da unten heißt. Genau, dass das nicht heißt, äh, greift da nicht hin, was machst du da unten, da unten, da unten, die ganze Zeit nur eben ja nicht, ja nicht die Sachen beim Namen nennen. Also das, ähm, ja, das weiß man mittlerweile auch, dass das äh, Benennen von den Geschlechtsorganen die Körperwahrnehmung fördert von den Kindern und auch wirklich ähm, Prophylaxis gegen sexuelle Übergriffe. Warum habe ich jetzt zwei Teile hier gerade
0: in der Hand? Also ich sehe einmal diese Schenkel, ich sehe einmal genau. hier die Klitorisspitze, die man ja wirklich von außen, ganz süß ist die, ganz von außen sieht. Da habe ich ja auch schon gehört, da gibt es Unterschiede bei Frauen. Also manche haben eine ganz kleine Klitoris, mhm. manche haben wirklich eine schöne große Perle oder mhm. schön klein. Was ist schön, was ist genau, nicht was schön? Ist das, ja. Es gibt auch Frauen, die haben wirklich eine richtig groß, stark ausgeprägte Klitoris. die äh, Das habe ich, habe ich mal so in einem Film gesehen.
1: <lacht>
0: Dokumentation Ja, war es das. war ein total dokumentativer Film da habe ich das gesehen aber wie gesagt, ich habe einmal die Schenkel in der Hand und dann genau. habe ich noch einen anderen Körper in der Hand der sieht aus wie ein verkehrt rumes Herz
1: Ja, das sind die Schwellkörper die sich äh, im Beckenboden tatsächlich auch befinden Okay. Mhm. Und die sind. Ist, ist das jetzt der Normalzustand, den ich hier in der Hand
0: habe oder ist das das, was es dann ähm, was, was in einem, also wenn es anschwillt ist es noch größer
1: Mhm. Also, das ist immer so ein bisschen individuell. Also ungefähr ähm, zwischen 9 und 12 Zentimeter hat so im Normalfall eine äh, Klitoris mit, mit den ganzen äh, Gehängen sozusagen, also mhm. wirklich auch mit den Schenkeln dazu äh, und nicht nur diese kleine Perle, die man eben von außen sehen kann. Und dann im erregten Zustand. Also, es ist auch recht ähnlich aufgebaut, eigentlich wie ein Penis. Also, die haben auch Schwellkörper und, und können sich auch dementsprechend äh, auf. Blustern und, ja. und wirklich ah, diesen diesen erregierten Zustand einfach Stimmt. Ah, verstärken. Ja. Stimmt, ja, das kenne ich von mir tatsächlich
0: selber. Ja. Ich kenne diese, also bei mir schwillt das mhm. wirklich extrem an, das ist, äh, ich habe dann auch Schwierigkeiten, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man jetzt so mittendrin ist und dann auf Toilette muss und da brauche ich wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe einen Ständer, den kriege ich nicht runtergebogen. <lacht> Ich kann mir das vorstellen, bei einem, bei einem Mann ist es so, wenn er wirklich, äh, der Schwellkörper steht und wenn äh, eine Erektion da ist, dass man den ja runterdrücken muss, um, um auf Toilette gehen zu können. Und bei mir ist es mit meinen Schwellkörpern tatsächlich auch so. Ja. Und das sieht man ja. extrem stark bei mir. Ja. Also es wird
1: wirklich doppelt so groß. Ja, und die, also die Schwellkörper haben ja auch wirklich während dem sexuellen Verkehr einen schützenden Mechanismus auf die Harnröhre. Also ah. wenn, wenn die anschwellen dann drücken die eigentlich ganz physiologisch die Harnröhre ein bisschen ab, damit da weniger Keime reinkommen können. Das
0: ist ein natürlicher Prozess mhm. vom Körper, dafür ist es da.
1: Ja, die, der weibliche Körper ist, ist ganz schön schlau,
0: ja. Das ist aber wirklich ja. schlau. Ja. Weil das ist, ich dachte jetzt, ich habe
1: gedacht, du sagst jetzt, weil es damit gepolstert ist oder sowas. Das auch, also es ist verstärkt das, das Empfinden während dem Geschlechtsverkehr, aber es hat auch wirklich einen schlauen Hintergrund, dass man da einfach wirklich weniger Keime in die Blase sozusagen reinbekommen kann.
0: Ja, weil es ist immer wieder so ein Blasenentzündungsthema. Durch diese Penetration werden ja Bakterien reingeschoben und wenn man die nicht ausspült direkt danach oder da empfindlich ist, dann landet man ja relativ schnell bei einer Blasenentzündung. Genau, deswegen
1: ist auch wirklich das Urinieren nach dem Geschlechtsverkehr ähm, in jeglicher Art sehr sinnvoll.
0: Das ist auch der absolute Tipp von mir. Also ich habe Gott sei Dank, ich klopfe mal hier auf Holz, toi 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 da überhaupt, Gar kein Thema damit. Also ich hatte das, glaube ich, zweimal in meinem Leben, in meinem meinem sexuellen ähm, Kontext, dass Mhm. ich, äh, ich glaube, einmal war ich 20 und einmal vor, weiß ich nicht, wie lange her, ähm, Gott sei Dank. Aber es ist auch wirklich so, ich gehe immer danach auf Toilette, immer einfach, weil … Ich muss erstens und zweitens eben aus diesem Gefühl heraus. Ich habe allerdings auch schon mal gehört, dass es sein kann, dass die Harnröhre so einen scheißblöden Knick hat, dass man gar nicht richtig Urin ablassen kann und dass man da schon dazu neigt oder prädestiniert ist, eben öfter mhm. schnell eine ha- äh, Harninfektion zu bekommen.
1: Genau, ja, also das haben ganz viele Frauen, die äh, mit Blasensenkungen Probleme haben. Mhm. Oft sind es Frauen, die Kinder gekriegt haben, einmal, also durch Schwangerschaften und Geburten. Kann die Blase einfach tatsächlich so beansprucht werden, dass sie die Position verlässt, dann Hm. rutscht sie so ein bisschen nach hinten in den Vaginalkanal und dadurch kann sich die Harnröhre abknicken, ja.
0: Hm. Also es lohnt sich immer, immer wieder hinzuschauen äh, und auch mit einer Frau zu sprechen, die sich damit auskennt. Wow. Was hast du noch im
1: Kästel? Da liegen noch so ein zwei Sachen drin. Ähm, da habe ich ein kleines äh, Uterusmodell, also eine kleine Gebärmutter habe ich mir da gebastelt, oh, wie schön. die tatsächlich aber auch ziemlich genau Originalgröße hat. Also Ehrlich? die sind gar nicht so groß, wie man meint. Ja. Ich mach, Leute, ich mache euch das fotografisch, <lacht> weil wenn ich das in meine Hand legen würde, dann ja, die also die sind, ist meine ja Hand ist eine Handfläche groß genau. und da sind
0: aber Eierstöcke und äh, hier die, das, der Gebärmutterhals fängt hier an. Hier ist der Eingang, mhm, oder? Genau. Und dann ist das die Gebärmutter, habe genau, ich jetzt hier. Der und das sind die Eierstöcke.
1: Die Eileiter, Eileiter, Entschuldigung.
0: Genau. Und hier sind die Eierstöcke, genau, richtig? Genau. Boah, das passt in meine Handfläche. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich ja. hätte gedacht, die sind größer.
1: Ja. Na, die sind unterschiedlich groß, natürlich immer so ein bisschen individuell auch von der Veranlagung her, aber ja. im Normalfall sind sie so sieben bis zehn Zentimeter groß, nur im nicht, im nicht gefüllten
0: Zustand. Jetzt bin ich 50 Jahre alt und sehe zum ersten Mal Eyeliter. Ich dachte, die sind viel größer. Krass. Aber so hübsch auch gemacht, es könnte auch ein Schmuckstück sein, das sich umhängt. <lacht> Naja, ich habe ja, ähm, es gibt ja diese, Vulvas war es in den verschiedensten Formen jetzt als Schmuckstücke ja, zum Umhängen. Ja, ja. Ja, also die, in, auch in
1: echt sind die Eileiter so ein bisschen nach hinten oben geneigt und okay. die sind auch recht mobil. Also die sind auch gar nicht verwachsen mit den Eierstöcken, wie viele meinen, sondern ah, die, die sind frei beweglich eigentlich. Ja. Wie so Arme? Genau, wie so kleine Ärmchen. Ja, wie so, wie so kleine Tentakel, die da so rumschwirren, ja.
0: Das ist ja geil. <lacht>
1: Oh Mann, okay. Und noch ein letztes zeigst du mir? Ähm, ein letztes. Ja, da habe ich mein schönes Vulva-Modell, das habe ich auch selber gebaschelt.
0: Oh Gott, das ist aber wirklich schön. habe
1: ganz absichtlich die inneren äh, Lippen größer gemacht wie die äußeren. Ja. Weil die klassischen Modelle, die man jetzt wirklich so als äh, Sextoy kriegt, haben diese klassische, schöne Vulva, wie sie auszuschauen hat. Das ist oft so. Genau. Das sieht
0: aus wie bei Kindern, muss ich wirklich ja. ehrlich sagen. Ja. Also auch das habe ich schon mal so in einem Film gesehen. Nein, Quatsch, aber ich, ich bin ja ganz offen und ehrlich, ich gehe in Sexshops, ich kaufe mir Sexspielzeug. Irgendwann wird es auch eine Folge über mein ganz persönliches Sexspielzeug geben, weil ich sehr viel Erfahrung damit habe und ich möchte nicht diese guten Stücke für mich behalten, sondern ganz klar mal erklären, was bei mir was macht. Heute ist glaube ich schon so eine kleine Vorübung dafür und ähm, da, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Modelle von äh, Taschenmuschis oder wie auch immer man das nennt und es sieht wirklich aus wie bei zwölfjährigen Mädchen, also alles ganz klein, alles ganz eng, keine Haare dran, alles ja. hellrosa und so und es mhm. ist halt einfach nicht die Wahrheit. Ja,
1: ja Punkt, ja. ja, Rufezeichen. Ja, ja. danke, <lacht> drei Ausrufezeichen, genau. ja. darf ich die mal auch in die Hand
0: nehmen? Ah ja, aber die ist echt schön. Sieht man auch die Harnröhre schön, weil es mhm. denken ja viele, ich habe neulich erst wieder, bei Instagram verfolge ich natürlich auch so ein paar Sachen, was gerade zu den Podcast-Themen passt. Und da gibt es eine Frau, die, die spricht auf Englisch, die fragt Männer auf der Straße. Ich meine, es ist echt teilweise so ein Vorführding, aber da denke ich mir, wir haben 2024 Und da wurde, da hat sie gefragt, okay Männer, wenn eine Frau einen Tampon trägt, kann sie dann auf Toilette gehen und urinieren? Und es haben alle gesagt, nein. <lacht> Ist das nicht unglaublich? Ja. Weil man denkt, man uriniert aus dem Vaginalkanal. Ja.
1: Nein, tut man nicht. Oder aus der Klitorisperle, das meinen auch einige. Nicht dein Ernst. Mhm. Dass dieses kleine... Ähm, <lacht> <Echt jetzt? lacht> ja. ja, ja. Dass, Ach, das, ja. Mhm. Dass das eigentlich der, der Urinausgang ist, ja. Oh, wow. <lacht> nee, also
0: das gibt einen extra Urinausgang. Also ich fotografiere hier alles, weil das ist wirklich schön gemacht. Magst du noch, ähm, was ist äh, zum Thema Squirten? Wo kommt
1: äh, oder was weißt du, wie mhm. was beim Squirten ja. passiert? Ähm, das ist eine Stimulierung von den Drüsen, also von, von den Drüsen einfach, die vaginal, die sind vaginal. stimuliert werden. Mhm. Mhm. Also die sind neben den, also direkt neben der Harnröhre platziert. Ja. Und ähm, die können bei einem Orgasmus natürlich überstimuliert werden und Flüssigkeit absondern, hat aber jetzt mit der Orgasmusentwicklung per se nichts zu tun. Das ist eher so ja, eine Reizung, eine Überstimulierung von den Drüsen. Ja, das
0: habe ich selber schon mal erlebt, mhm. gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber da wird es auch nochmal eine Folge dazu geben, weil mhm. das ja jetzt gerade so in aller Munde ist und äh, gerade auch wirklich, äh, wenn es… Ähm, ja, in der Pornoindustrie, hey, äh, alle squirten und ich will eine Frau zum Squirten bringen und so weiter. Das ist halt für Männer scheinbar auch so eine ganz tolle Geschichte, dass sie sehen, ja. eine Frau kommt, aber sagst du jetzt mal als bitte Professorin äh, deines Themas, eins, also wenn man squirtet, hat nichts mit einem Orgasmus zu tun. Stimmt's? Ja, also
1: ähm, der Orgasmus kann auch ohne Squirten passieren, <lacht> aber eben es kann eine Begleiterscheinung sozusagen sein, einfach durch die... Ja, durch penetrativen Geschlechtsverkehr mhm. kann das einfach sein, dass die Drüsen mitstimuliert werden und ich kann mir schon vorstellen, dass das für gewisse Frauen dieses Entladungsgefühl noch verstärkt, aber es ja. heißt nicht automatisch, wenn wenn dass das, das es dann, bedeutet, genau. wird, dass es ein Bombenorgasmus genau,
0: ist. Genau. Ich habe es als wahnsinnig unangenehm mm-hmm, empfunden, mm-hmm. weil ich bin ja sehr sensibel. Das habe ich in mehreren Folgen schon gesagt. Mm-hmm. Ich könnte, ich habe da, ich habe mal mir geleistet, äh, es ist Jahre her, habe ich mir wirklich eine Yoni-Massage geleistet. Ich sage extra geleistet, weil das war ein, wirklich eine Hemmschwelle, die ich überwinden musste. Es war auch ein Mann. Also, der war wahnsinnig sympathisch, hat einen ganz tollen Job gemacht. Es war alles, die Surroundings, es war Bombe. Ich habe mir da wirklich einen guten Typen ausgesucht da war äh, mit beheizter Decke und Kerzen und äh, wirklich schöner Meditationsmusik, er hat mir alles erklärt und er hat dann auch diese Überreizung, ey, ich habe gedacht, hör auf, hör jetzt auf, hör jetzt auf und er, nein, nein, lass los, lass los, wenn es einfach kommt, dann kommt und ich so, nee, ja, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt pullern und so oder musst auf Toilette, dann lass einfach los und ich fand es nur unangenehm. Für mich wäre das null die Erlösung gewesen, ich kann jetzt da loslassen, das wäre viel mhm. zu viel gewesen. Ja, Also mhm. dann eine Überreizung, ja. Yeah. Wow. Oh Mann, Lea, ey, jetzt sitze ich hier vor den ganzen ähm,
1: Muschi. <lacht> Exemplaren. Exemplaren. <lacht> Exemplaren. Ich habe da eh auch nur eine kleine, eine kleine Vulva als Präsent für dich mitgebracht. Oh, Dankeschön. Ich krieg Präsente. Das sollte ich vielleicht auch einführen. Danke, Lea.
0: Ja. Boah, das ist eine Kerze. Ja. Wow, ist die schön. Oh, ich habe eine Vulva-Kerze bekommen. Kurt Krömer macht es ja in seinem, das ist ja mein absolutes Podcast-Vorbild in Feelings, macht er ja. das, dass er seine Gäste und Gästinnen immer kleine Geschenke mitbringen lässt. Leo, du, Lea, du hast jetzt gerade ähm, mhm. hier das eröffnet. In Zukunft alle Gästinnen, <lacht> bitte. Aber natürlich so eine Vulva. Oh, ist die süß. Eine Vulva-Kerze. Danke, danke, Sehr vielen gerne. Dank. <lacht> Möchtest du allen Hörerinnen und Hörern noch irgendwas auf dem Weg geben, so zum Schluss?
1: Ähm, ja, Herz auf eure Körperinnen. Und ähm, kümmert euch um sie. Das ist eigentlich so wirklich das Essentielle, finde ich. Dass man hinschaut, genau. hinspürt, weiß, genau. was einem gefällt, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Dass man sich kennt. Also es gibt erogene Zonen, so viel wie es Frauen gibt. Also das, ja. ähm, da gibt es kein Schema F, in das man passen muss. Man muss sich einfach nur wohlfühlen mit dem, was man tut und sich gut kennen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch total wichtig. Und diese Reise, diese Entdeckungsreise hört nie auf, weil man genau. verändert sich ja auch, der Körper verändert sich, die Lust verändert sich. Ganz genau. Die äh, Stimulationen verändern sich, je nachdem auch mit welchem Partner oder mit welcher Partnerin, glaube ich, gell? Mhm. Also man kann immer wieder was Neues äh, ausprobieren. Das heißt, bleibt's auf Entdeckungsreise, würde genau. ich mal sagen, zusammenfassend, genau, oder?
1: Genau, Also es ist tatsächlich auch jede jede hormonelle Umstellung kann deine erogenen Zonen über den Haufen werfen. Also Ehrlich? Ja. Also man kann nach nach jedem Mal äh, Kind kriegen oder nach der Pubertät, nach den Wechseljahren, kann sich das einfach ganz ganz neu äh, entwickeln und darf entdeckt werden, ja.
0: In diesem Sinne geht auf Entdeckungsreise, sage ich jetzt (lacht) nochmal. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Hilfe braucht, nehmt sie bitte in Anspruch. Dafür gibt es so tolle Frauen wie Lea, die euch helfen. Holt Hilfe, wenn es irgendwo zwickt, drückt nicht funktioniert oder irgendein Tabuthema ist. Es gibt da draußen so wundervolle Menschen wie die Lea. Und ich sage es noch mal, Lea Kostner. Ich schreibe in die Shownotes alle ihre Infos, wo ihr sie erreichen könnt. Ansonsten googelt in eurer Ecke, ob es nicht in eurem kleinen Ort auch jemand gibt, der euch helfen kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit solcher Problematik alleine zu Hause im stillen Kämmerchen und seinem da unten zu sitzen. Genau. Danke, Lea. Vielen, vielen Dank für Sehr das tolle gerne. Gespräch. Ich so, danke. <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, drückt auf den Stern, empfiehlt den Podcast weiter, weil ich finde, wir können alle voneinander so viele wichtige Dinge lernen. Bleibt dran, hört weiterhin zu. Ich sag vielen, vielen, vielen Dank auch ähm, für euer Vertrauen, dass ihr mir zuhört und ähm, mich mit dem Thema auch nicht alleine lasst. In diesem Sinne einen schönen Tag euch, wo immer ihr euch seid.
1: Ciao Lea. Ciao. Life
0: Crisis.
1: Life Crisis.